0: Wow, Andy, wir mögen zwar nicht früh morgens aufzunehmen, aber spät abends aufzunehmen, wirklich spät abends aufzunehmen, ist Keine rufschädigend Gute. für uns. Keine Gute. Also, Gute. Wenn wir das veröffentlichen würden, das wäre echt rufschädigend. Ich bin dafür, wir vergessen das, was wir gestern Abend bzw. Nacht gemacht haben, sperren es weg und... Vielleicht veröffentlichen wir es zur tausendsten Folge, <lacht> aber vorher reden wir einfach nicht mehr drüber, oder? Was das hältst heißt du das
1: davon? Das ist ein bisschen so wie, wie eine schlechte Version von äh, Beatles Remastered oder so. In 40 <lacht> Jahren kommen die Outtakes dann raus, so, was wirklich hinter den Kulissen abging. Ja, liebe Hörer, ja, Natura, genau. erstmal einen wunderschönen äh, guten Tag. Hallo. Ähm, worauf es Sven abspielt ist, dass, äh, dass wir gestern aufgenommen haben gestern Abend und das ist irgendwie grandios in die Hose gegangen. Wir haben, glaube ich, 20 Minuten am Stück nur Unsinn geredet und gelacht. Ja. Nichts davon, was man veröffentlichen könnte. <lacht> Nicht wirklich, nein. Ich war in Berlin. Ich weiß. Du weißt, du hast, ich habe dir Bilder geschickt. Ne? Ich weiß, du hast dich mal wieder mit, mit, mit der High Society der, der Reisebranche rumgetrieben ja, mit, und, und mit illustren ähm, Größen wie Robert Habeck, Norbert Fiebig und äh, ja, All diesen Leuten, ne? Das ist mein Metier, da fühle ich mich zu Hause. Herr Bulaner war auch da, hat
0: mich auch sehr gefreut. Genau. Und DRV-Hauptstadttagung innerhalb der Jahrestagung, die ist ja dieses Jahr zweigeteilt. Es gibt die Hauptstadttagung, die jetzt stattgefunden hat in Berlin. Und in ein paar Wochen gibt es noch die Jahrestagung. Da geht es für den DRV nach Marokko. Äh, auch sehr schön. Bist du da auch dabei? Nee, leider nicht, weil ich zu der Zeit in Vietnam bin.
1: Ach Sven, Sven.
0: ist es doch wieder nicht. schön viel los. Das, das ist doch das Schöne. Also das ist doch die Aussage. Es ja, ja. ist wieder fast wie vor Pandemiezeiten. Da, wo ich wohne, vor dem muss man nicht weglaufen. Ich wohne in Hamburg. <lacht> <lacht> und aber jetzt, wir treffen uns nächste Woche. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Seit in Ewigkeiten. Hamburg. Ja, ja wir in treffen Hamburg. uns in Hamburg. Wo denn sonst? Und wir gehen lecker essen. Hier trifft sich die
1: Welt, Sven. Hier trifft sich oh, die Welt. genau, genau, genau. Oder halt in Berlin, wenn man im Tourismus arbeitet, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ich hatte leider keine Zeit. Ich hatte leider keine Zeit. Aber unser heutiges Thema ist ein sehr interessantes, über das ich schon lange mal reden wollte. Und der erste Gast, mit dem wir heute sprechen, den hast du ja in Berlin auch getroffen. Und der ist äh, niemand geringer als der Chefredakteur der Fachzeitschrift Travel Counter. Und mit dem wollen wir ein bisschen darüber reden, wie äh, Reisejournalismus, wie Fachpresse, ja, und auch ähm, ja, wie Tourismus insgesamt heute geht. Und wir begrüßen recht herzlich Jean-Marc Götterter. Hin und Weg.
0: Der Reisepodcast.
1: Mit Sven Meier Und Andi Jatz.
0: Jean-Marc, es ist uns eine Ehre und ein inneres Blumenpflücken, dich als Gast heute hier bei uns im Podcast zu haben. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, danke. Meine Ehre meinerseits auch.
0: Die gute Laune ist, weil wir schon ein bisschen vorgeredet haben und vorgeplänkelt haben und das Ganze ja sehr locker war. Und wir freuen uns wirklich sehr auf das Gespräch, aber auch für dich die PR-freie Zone. Und wir fangen vielleicht nicht ganz so einfach an und danach wird es immer schwieriger. Aber wie lange wird es noch gedruckte Hefte geben? gedruckte Fachmagazine im B2B-Bereich, im Tourismus.
2: Was denkst du? Ich glaube, es wird es noch ziemlich lange geben. Echt? Ja. Und zwar, also wenn wir jetzt vom B2B-Bereich allgemein reden, glaube ich, dass da im B2B-Bereich die Leute einfach konservativer sind und dieses Gedruckte immer noch gerne in der Hand haben. Wenn es nach uns ginge speziell oder nach mir ginge, denke ich, wir sind schon sowieso auf einem halben Weg, halb-halb zu machen. Und ähm, es ist im Sinne auch der Nachhaltigkeit und allem, was drumherum ist, sowieso ein Gebot der Stunde. Und wenn man die technische Entwicklung sieht, da würde ich sagen, fünf Jahre vielleicht, dann wird sich das alles schon sehr verändert haben. Weil es gibt ja schon sehr viele Entwicklungen Richtung elektronische Zeitung, Folien und solche Dinge. Ähm, das ist nicht mehr so weit weg. Weil mir hat auch mal ein, ein Chefredakteur von einem,
0: B2B-Blatt, es leider nicht mehr gibt, äh, gesagt, Naja, aber wer, wer liest das eigentlich noch? Weil ich habe all die News, die da drin sind, schon in drei Newslettern drei Tage vorher gelesen. Und er hat ja eigentlich recht. Also warum macht man sich die Mühe, noch irgendwie Sachen, Sachen zu
2: drucken? Das, äh, liegt, das ist ganz einfach. Die Leute, die das sagen, das sind sowieso Leute, die eher online-affin sind. Mhm. Ja, deswegen lesen sie auch vorher schon, was online waren. Aber man unterschätzt das, viele Leute das gar nicht wirklich lesen. Auch Newsletter morgens oder so sind sehr viele Leute, das ist einfach zu viel. Das ist ein Information Overload. Die kriegen dann zu viel. Und dann ist es einfacher, wenn man das haptisch vor sich liegen hat und dann kann man blättern und dann kann man in Ruhe lesen. Viele mögen das auch am Sonntag oder am Samstag machen und dann passt das schon. Außerdem darfst du nicht vergessen, wenn du so ein, so ein Blatt kriegst oder eine Zeitung kriegst, kannst du immer noch die Wespe schlagen mit, ne? Das stimmt. Das <lacht> war der Sommer. Das war der <lacht> <lacht> die schönen
0: Tag
1: im Sommer, erinnere ich mich jetzt. Und jetzt komme ich ins Spiel mit meiner Verwendung für die Fachpresse. Nein, Jean-Marc, schön, dass du dabei bist. Auch von mir ein herzliches Servus. Von der Elbe an die Elbe. Danke. Und von mir die zweite Frage. PR-Freizone. Kann es echten Reisejournalismus wirklich geben? In Zeiten, in denen auch ihr wirklich von, von Anzeigen, von Partnern abhängig seid. Kann man da wirklich eine Art kritischen und auch ähm, ja, Journalismus mit Haltung wirklich noch, ähm, noch machen in der Reisebranche?
2: Ich äh, glaube, dass das gar nicht die richtige Frage eigentlich ist, ob man das machen kann, sondern das ist ein Gebot, den man machen muss eigentlich. Und wir haben gerade jetzt im Tourismus oder in der Touristik, nur in unserer Branche, glaube ich, eher das Problem auch, dass wir einen Mangel an kritischer Berichterstattung haben, würde ich sagen. Mein Empfinden nach fehlt da so ein bisschen die kritische Begleitung. Und ja. natürlich liegt das auch an den Geschäftsmodellen. Und die Fachverlage, die in unserem Bereich arbeiten, in der Touristik, die haben ihre Geschäftsmodelle zu spät umgestellt. Das muss man schon feststellen. Und daran liegt das. Und wenn man dann einfach äh, zu sehr auf Anzeigenkunden, auf den Anzeigenmarkt geht, dann ist das ein Problem. Wenn der Anzeigenmarkt ein Schnupfen bekommt, dann sind wir sofort erkältet. Ja. Und mhm. dann ist es schwierig. Und es bedeutet aber auch, eine Umstellung auf Online, auf Online-Umsätze oder auf andere gemischte Umsätze, also ein Mixed-Vertrieb, ist eine ganz schwierige Kiste. Das, äh, können, das ist eine Sache, die man gut planen muss. Und äh, hm. das muss man auch gut umsetzen. Das ist nicht selbst äh, so ein Selbstläufer. Also meine Frage zielt ja gerade darauf hin ab. Ne? Kann man zum Beispiel über die Lufthansa kritisch
1: berichten, wenn man ne, von einer Lufthansa finanziell mitabhängig ist, von Anzeigenbuchungen und bestimmten Dingen? Ne? So, das war ja genau der Punkt. Also sehr schwierige Situation. Aber ich sehe, Sven hat noch eine Frage. Frage 3.
0: Naja, wo, wo wir gerade beim, beim Thema... In, also Kritik waren, ne oder unabhängigen Berichterstattung. Lass uns okay. doch mal in der v jahreskongress reden. Haupt, oder Hauptstadtkongress, wie, wie Hauptstadt er genannt worden ist. Genau. Wie fandest du ihn? Wenn, wenn dir die Frage zu schwer ist, ich gebe auch gerne noch ein paar einführende Worte ab, von meiner Sichtweise. Aber das können wir gerne auch noch mal später bereden. Wie, wie möchtest du? Soll ich zuerst was dazu sagen? Ja, also, sag du mal. Okay. Ich fand... Tolle Redner, viel Politik, was ich um, nicht unbedingt brauchte, sagen wir es mal so. Und ansonsten war es viel Selbstbeweihräucherung, es war viel, wir schaffen das irgendwie schon. Aber wenn man dann irgendwie, und, und viele haben halt, ne, die Politik wird uns schon helfen und auch, was haben wir nicht schon alles für Krisen gemeistert. So eine Krise hatten wir noch nie. Also ne, wir hatten Corona noch nie und so eine Krise hatten wir auch noch nie, meiner Meinung nach. Und dafür gab es dann doch relativ wenig Antworten. Und auf die Politik schauen war dann spätestens seit der, wie ich dann doch fand, sehr guten Rede von, von Habeck, der ja auch zu Gast war und Respekt dafür an den DRV, dass das zum ersten Mal der Wirtschaftsminister dabei war. Aber er hat da ja auch ganz klar gesagt, ich kann nicht mehr alles mit Geld lösen und ich kann nicht mehr jedem helfen. Und das haben wir... Das wo oder was heißt wir, das wurde komplett ignoriert an dem, an dem Donnerstag und an dem Freitag. Also ich fand ein bisschen zu wenig. Wir haben glaube ich eine sehr sehr schwierige Zeit wieder vor uns und das wurde die die Probleme oder die Antworten auf diese Probleme wurden nicht beantwortet meiner Meinung nach und auch kein Lösungsweg gezeigt, sondern einfach
2: nur: wir sind schon toll und deswegen schaffen wir das. Die Touristik hat schon viel geschafft, da sind doch sehr, sehr viele Krisen gewesen. Und ich sage ja auch immer, ne, nach der Krise ist vor der Krise, so okay. klingt das ein bisschen. Und so hat man das Gefühl in den letzten Jahren, das ist schon so. Aber was auf dem Kongress jetzt, das muss man jetzt mal sehen, der Kongress ist ja etwas, was ausstrahlt in die ganze Touristik. Das ist der Hauptstadtkongress vom DRV. Und da, glaube ich, ist auch die Aufgabe einfach, welch, mit welcher Haltung man jetzt in das nächste Jahr reingeht. Und natürlich sind die Probleme groß. Und sie sind wirklich auch nicht klein zu reden. Das äh, war, glaube ich, auch gar nicht so der Fall. Ne? Aber ähm, die, die Touristik und die Touristiker selber und die Leute, die da drin arbeiten, die sind schon sehr gut darin, sich selber zu bestärken, sage ich mal. Ja? Und das wurde auch gemacht. Das wurde auch gesagt, wir haben sehr vieles geschafft, und man hat sich ein bisschen auf die Schulter geklopft. Es wurde aber auch gesagt, das hast du nämlich jetzt nämlich weggelassen, dass man es geschafft hätte, wenn nicht die Hilfen der äh, Regierung gekommen wäre. Mhm. Das wäre klar gewesen. Und jetzt das nochmal im Zusammenhang mit Robert Habeck. Habeck hat auch gesagt, natürlich, äh, man kann nicht alle Probleme mit Geld lösen. Das meinte er aber auch eher allgemein auf die Energiekrise umgemünzt, auf was uns zukommt. Er war ja auch ähm, auf dem Weg zum Grünen Parteitag, mhm. wo mal um die Verlängerung der AKW-Laufzeiten ging. Und er hat ja ganz frei gesprochen. Und was er gemacht hat, er ist ja ein Meister dieses Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Mhm. Also er hat gesagt, man kann nicht alle Probleme mit Geld lösen, aber er hat gesagt, die Touristik und die, die Industrie, die Reisewirtschaft selber hat eine sehr wichtige Rolle, weil sie dieser Völkerverständigung mhm. ja Und er sagte dann, wir werden dann auch genau diese Industrie auch stützen. Also er hat da ein kleines Versprechen auch abgegeben. Insofern ne, muss man das ein bisschen so und so sehen.
0: Ja, also er hat ein Versprechen abgegeben, was meiner Meinung nach eher an die Nachhaltigkeit Projekte der Industrie also versprochen worden ist. Und was, was akute Hilfen jetzt gerade angeht, war halt eher, ja gut, die sind halt nicht direkt, aber die sind halt in diesem 200-Milliarden-Euro-Paket geschnürt, die die Politik jetzt schon an die, an die Bevölkerung gegeben hat. Also an die touristischen Unternehmen selbst kommt da Erachtens eher nichts mehr. Es sei denn, man, man hat sich in diesem Bereich Nachhaltigkeit äh, oder man, man fördert den Bereich Nachhaltigkeit. Dann ist er wohl gewillt noch ein paar... Ja, Gelder zur
2: Förderung zur Verfügung zu stellen. Das war so mein Eindruck. Aber. Ja, man, man darf, also Sven, man darf ja nicht vergessen, die Corona-Krise, die Corona also diese zwei Jahre, wo die Geschäfte so äh, zurückgingen und die Umsätze bis zu 96 Prozent minus waren, also im Grunde genommen ein Vollstop war für die ganze Touristik. Das hat, ähm, wer da durchkommt und wer das überlebt, der hat natürlich ein bisschen dieses Gefühl, das schaffen wir schon alles. Da gibt es nicht mehr so viel, was uns umhaut. Und das finde ich schon ein guter Standpunkt. Es zeugt von sehr großem Selbstbewusstsein. Aber man muss schon gucken, in der Corona-Krise ist mir auch oft aufgefallen, dass die Leute, die Leute da viel zu rosarot die Sachen gesehen haben. Ich glaube, drei- oder viermal wurde schon das Ende der Krise vorhergesagt, dass alles dann vorangeht. Man hat die Zeiten dann immer verschoben und es kam ja immer schlimmer statt besser. Und äh, da hat man schon gesehen, die waren doch schon sehr optimistisch in vielen Dingen. Ähm, das, ist ein, das ist ein Charaktermerkmal der Touristik. <lacht> ich gebe ge 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 <lacht> ich dir vollkommen recht. Und ich sage auch, die, die Touristik
0: hat schon viel geschafft und das wirklich bemerkenswert. Und das haben wir oft thematisiert. Wir sind ein Meister, flexibel zu reagieren und schnell zu reagieren. Also das in anderen Branchen, da, da kann uns keiner was vormachen. Aber... Und ich weiß, wir haben nur drei Fragen in der PR-freien Zone, aber ich, ich will hier nochmal drauf eingehen. Ich gebe dir vollkommen recht, Und aber die Stimmung war ja wegen auch in der Corona-Zeit relativ gut, weil es staatliche Hilfen gab. Ähm, jetzt sind diese zurückgefahren worden, mehr oder weniger auf Null. Und da muss ich dann doch auch Herrn Norbert Fiebig zitieren, der gesagt hat, kaum ein Unternehmen hat den richtigen Winterspeck ansetzen können, weil die Zeit eigentlich viel zu kurz war dafür. Ja. Und dass eine gesamte Bevölkerung, das andere war ja ein Reiseverbot, der staatlich aufgezwängt worden ist. Dass da der Staat eingreift, kann ich absolut verstehen und sollte er auch. Hat er ja auch gemacht. Jetzt ist es halt so, die Leute allgemein sind sehr verunsichert und vielen, vielen geht es bei 10% Inflation einfach an den Geldbeutel. Da, das, da muss, da Zweifel, also da muss recht, das
2: Reisen, das Reisen definitiv wird ja teurer, weniger das werden. Sagen. Genau. Ja. ja. Ja, und es ist natürlich auch so, ich muss dir insofern recht geben, dass ähm, man darüber nachdenken muss, dass diese Hilfen, die wir in der Corona-Zeit hatten oder die viele Unternehmen hatten, die haben natürlich dazu beigeführt, dass der notwendige Strukturwandel in der Touristik ähm, aufgeschoben wird oder wurde. Das bedeutet, dass wenn die jetzt auslaufen und im kommenden Jahr und dann noch mit der Inflation dazu kommt, mit der Energiekrise und was wir noch mit der Abwertung des Dollars zum Beispiel gegenüber dem Euro, dass wenn diese, wenn diese Sachen dann wirklich eintreten, dass wir wirklich dann ähm, die Befürchtung haben müssen, dass der Strukturwandel wirklich greift im kommenden Jahr. Und ähm, das kann schon sein. Und dann äh, sieht die Branche schon anders aus. Aber das müssen wir sehen, wie das sich alles entwickelt. Also man, man kann da nicht in die Glaskugel schauen. Also es gibt Stimmen, die sagen, da, wir, wir stehen vor einem großen Strukturwandel, Stichwort Digitalisierung. Und da muss man einfach schauen, ob das wirklich jetzt eintritt oder nicht. Nichts gegen positive Stimmung vom DRV-Tag ist auch seine
0: Aufgabe. Ein, zwei kritische Rückfragen hätte ich mir schon vielleicht gewünscht. Aber ist halt... Das hattest du gesagt, ist vielleicht auch nicht die Aufgabe des, des DRV, sondern eher von, von euch ja. Journalisten. Und genau. jetzt, Andi will die ganze Zeit schon was reden und jetzt darfst
1: du wieder. Ich, ich, ich. <lacht> Danke Sven, das ist so lieb von dir. Andi, du darfst wieder. wieder. Danke, ihr seid so nett. Ich traue mich jetzt mal raus aus dieser PR-freien Zone, weil mich interessiert tatsächlich Jean-Marc, wie ihr jetzt aus dem gefühlten Ende der Pandemie als, als Fachpresse jetzt rausgekommen seid. Ihr seid ja im Endeffekt eure, eure, eure Genese, eure Evolution ist ja eine, die mit der Pandemie fast einherging, ne? als genau, genau. Fachpublikation mit Travel Counter.
2: Ja. ja, wir sind 2019 gestartet und ähm, frisch gestartet und so als Tiger gesprungen und fast schon wie ein Bettvorleger gelandet. Ne? Also da kam Corona <lacht> und da war das wirklich, das war einfach ein schlechtes Timing, ne? Und das Erste, was wir gemacht haben, wie alle Verlage, wir haben natürlich, ähm, wir konnten dann auch nichts mehr drucken. Die Reisebüros waren zu, die Druckereien druckten nicht mehr. Wir haben umgestellt auf online. Und wir haben natürlich aus der, aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann überlegt, ähm, was kann man denn da machen? Das oberste Prinzip war Information. Also alle Leute gierten nach Informationen, Wo das war das Wichtigste. Und wie kriegt man die schnell hin? Und dann haben wir quasi ähm, nach dem Corona-Stand, Lockdown oder der Start dieser Reisebeschränkung im März, haben wir im Sommer ein, ein Weekly gestartet, eine, eine Online-Zeitung. Und die hat richtig gut eingeschlagen und die haben wir bis heute. Und so haben wir dann die Sachen einfach umgestellt, viel online gemacht, die E-Zeitung rausgebracht und haben dann die Informationen über diesen Kanal gemacht. Und so entstand, so mehr nach und nach wurde die Marke Travel Counter dann auch bekannter. Aber Print habt ihr nicht aufgegeben, ihr habt ja ein sehr schönes die aber Was wir haben, erstaunlicherweise
1: vierteljährlich erscheint.
2: Genau, weil wir gesagt haben: also, es ist ja auch klar, die, die schnellen Meldungen, die sind ja alle online und ähm, da nützt es ja nichts im Print, also tatsächlich, ohne jetzt Kritik auf andere zu nehmen aber, oder zu, andere zu kritisieren, Print ist schon schwierig, wenn du ähm, einen Redaktionsschluss hast. Und du schickst die Druckdaten zur Druckerei. Dann vergehen zehn Tage, bis das Ding gedruckt wird und in Post verschickt wird. Und zehn Tage in der Online-Welt ist ja schon immens. Ja? Da, da, kann ja, da können ja schon zehn Streiks der Lufthansa passiert sein. Ne? Also das, das bringt nicht viel. Das heißt, der, ähm, wenn man Nachrichten verfolgt, also Meldungen, dann ist Online das Medium. Das ist am schnellsten. Ja? Neben Radio ist Online das schnellste. Und wenn du Print verfolgst, dann musst du andere Dinge da machen. Da musst du andere Geschichten bringen, da musst du Analysen bringen, tiefergehende Sachen. In der Touristik speziell zum Beispiel mehr Personengeschichten, Porträts über Leute, weil das ist eine, eine People's-Branche. Und das ist wichtig. Und das bringen wir dann im Quarterly. Das Quarterly ist, ist viel hochwertiger, es ist Premium, die Bilder sind größer, das ist ein schöneres Layout. Es macht einfach Spaß in Emotionen, es ist eine emotionale Branche. Und da haben wir das getrennt. Also Weekly, und Newsletter morgens sind für die schnellen Nachrichten, für die Informationen und äh, Quarterly ist für das große Ganze quasi.
0: Quarterly, der verschriftliche Podcast, wie ich hier gerade raushöre, oder? <lacht> ja, passt schon, genau. <lacht> ähm, zu was ihr in der Lage seid, wenn aber alles wieder möglich ist und wenn man euch nur lässt, äh, habt ihr jetzt mit dem Projekt Easyboarding gezeigt, oder? was ja auch auf dem DRV-Hauptstadtkongress vorgestellt worden ist und auch online gegangen ist, an dem Donnerstag. Erzähl mal, was, was ist das? Wie kam die
2: Idee? Ja, du weißt ja selber, es gibt ja drei große Geschichten in Touristik, die schon seit vielen Jahren rumgeistern. Thema 1, Digitalisierung. Thema 2, Nachhaltigkeit. Thema 3, Fachkräftemangel. Ewige Themen. Also ich kenne das noch vor zehn Jahren. Also da hat sich nicht so viel getan, ja. Aber alle reden drüber und jedes Mal wird das thematisiert. Aber die Frage ist, wann wird da was gemacht? Es wird zwar was gemacht, aber nicht schnell genug, nicht gut genug und nicht umfassend genug. Ähm, allein das Thema ähm, Nachhaltigkeit, also globale Erwärmung, ein riesiges, sehr wichtiges Thema. Das ist gefühlt echt noch weit weg von uns. Ja? Digitalisierung genauso. Und bei dem Fachkräftemangel war das so, ähm, ihr könnt euch erinnern, 2019 ähm, oder die letzte DRV-Tagung, die wir hatten, war das auch schon ein Thema. Alle haben darüber geredet. Aber was haben wir tatsächlich dann in der Umsetzung dagegen oder dafür, was, was ist da passiert? Da hat man dann hier und da Initiativen gesehen, da gab es sehr viele Einzelsachen, Projekte, die da gemacht worden sind, aber mir fehlte so ein bisschen was Übergeordnetes. Und ähm, das Easyboarding ist entstanden, weil ich einen Kollegen auf einer Pressereise äh, an der Amalfi-Küste getroffen hatte, der mich fragte nach einem iPhone-Kabel. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich habe ein iPhone-Kabel und habe ihm die gegeben. Und dann, gesagt, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und ähm, er sag, ich fragte ihn, was er so macht und so. Und er sagte, ich bin Reiseblogger, ich bin für dpa unterwegs und bin hier auch auf der Amalfi-Küste, auf der Pressereise deswegen und dann habe ich, weil er jünger ist, gefragt, was er denn so studiert hat und wo er herkommt. Er kommt aus Berlin, der heißt Steven Hiller und ähm, der hat vorher in der Marketing- und Werbebranche gearbeitet. Und da hat er ein Portal gehabt, das heißt Stell mich ein. Und da habe ich gesagt, was ist denn das? Dann sind bei mir gleich die Ohren hochgegangen und dann sagte er, ja, die Werbebranche, die hat das Problem Fachkräftemangel. Schlechtes Image, schlechte Bezahlung. Und da sagte ich, ach, das kenne ich doch irgendwoher. Ja. Und ähm, dann sind wir dann ins Reden gekommen. Er macht das schon einige Jahre sehr erfolgreich und habe gefragt, was ist das für ein Konzept und so. Und dann am, am Ende des Gesprächs habe ich gesagt, pass auf, lass uns das mal für die Touristik machen. So ist die Idee entstanden. Das ist viele, viele Monate her und in der Zwischenzeit haben wir die Idee wirklich umgesetzt, ein Portal aufgebaut, programmiert, Leute dazu geholt, all diese Dinge gemacht und die zweite wichtige Stufe war, dass ich gesagt habe, wir müssen im Grunde genommen den DRV an Bord holen, als großen Verband, damit wir neben Travel Counter als Medienmarke noch einen, einen Push in die Veranstalterseite haben, an, an den Reisebüros, an die Veranstalter durch den DRV und seine Mitglieder. Und dann haben wir beim DRV angefragt, ob sie Interesse hätten, als Kooperationspartner mitzumachen. Und dann haben die sich das angeguckt, wir mussten den Dirk Inger überzeugen, dann mussten wir Norbert Fiebig überzeugen, dann haben wir den Vorstand das vorgestellt, dann mussten wir noch den Personalausschuss das vorstellen und am Ende fanden das alle gut und dann hat der DRV gesagt, okay, wir sind Kooperationspartner davon. Und so wurde dann Easyboarding als eigene Gesellschaft gegründet, getrennt von der Marke Travel Counter, ist eine eigene Gesellschaft und Stephen Hiller ist das Gesicht nach außen für Easyboarding.
1: Und wer sind die Gesellschafter?
2: Gesellschafter ist Steven und mhm. sein Co-Geschäftsführer von Stell mich ein, der Lars Dörfel, mhm. und Irena, die Geschäftsführerin, Irena Roth, die Geschäftsführerin von Live Verlag. Das sind die drei Gesellschafter. Mhm. Und wie wird das bislang angenommen? Also wie, wie, wie kommt das an? Was sind die Resonanzen? Super. Sogar beim... Beim ersten Vorstellung am Donnerstag auf dem Hauptstadtkongress kamen schon die ersten Meldungen und Lars hatte erzählt, ein paar Leute hatten sogar nach Hause angerufen, äh, Sekretariat oder irgendwelche Leute und haben gesagt, guckt euch die Seite an, da müssen wir unbedingt dabei sein und wir haben ganz viel Zulauf. Also es ist schon, schon toll, also es ist eine gute Sache.
0: Hätte ich die Zeit gehabt, wäre ich auch schon mit drauf gewesen, aber bisher <lacht> ist im Moment viel los, aber äh, die Woche vielleicht. Steht ja, auf jeden Fall bei mir auf der To-Do-Liste. Suchst ja. du Arbeitsmann? Brauchst du einen Job? <lacht> Hier ist es schneller als Business Development Direktor frei geworden.
2: Ja, das Schöne das ist, ist ja dass Easyboarding halt, ähm, es ist nicht nur ein Jobportal, ne? das, ist, äh, das ist halt mehr. Ne? Und, äh, das ist das Schöne.
1: Ja. Was kannst du denn noch?
2: Das ein, ein sehr wichtiger Bestandteil ist diese Speed Dating-Events, ne? wo man im Grunde genommen. Ähm, ein Date hat, wo man dann ein, ein Bewer mehrere Bewerber hat und ein, eine Firma kann sich dann mehrere angucken und wir machen das in drei Städten dann auch dieses Jahr noch und wir schauen mal, ob das wirklich gut läuft. Dann gibt es da, daraus folgt auch ein Talent Pool, wo man die Leute, die dann nicht da sind oder nicht dabei waren, die dann in den Talentpool drin sind und dann gibt es natürlich die Recruiting-Plattform für die Unternehmen, die sich selber darstellen können. Wir wissen ja, das ist ja momentan ein Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Unternehmen müssen sich bewerben bei den, bei den Arbeitnehmern, so rum. Ne? Genau. Und dann gibt es natürlich Blogs und all diese Dinge inhaltlich. Man muss sehr viel machen für den Image der Branche. Man muss sagen, warum es schön ist, da zu arbeiten, was Gutes ist und welche Vorteile es gibt. Und das ist die inhaltliche Seite. Das Content-Marketing ist auch sehr wichtig. Und mit Steven haben wir jemanden, der jünger ist, der auch diese ganzen jungen Leute kennt, der Instagram und TikTok und ähm, Paid, e Paid Media, Earn Media alles auf und rauf und runter kennt. Und äh, da kriegst du auch die Leute. Ne? Und du kriegst die nicht mehr mit klassischen Anzeigen und mit diesen Jobbörsengeschichten oder Stellenmarkt, wie es so schön bei Printverlagen heißt. Ne? Das, das funktioniert alles nicht mehr. Eine Printanzeige im Hamburger Abendblatt.
1: Genau. <lacht> wir suchen Gibt um Gibt's die noch? <lacht> Vielleicht in einem anderen Kontext, Sven.
2: Ja, wenn so eine Anzeige Aber, schon anfängt, ne? suche ähm, touristische äh, Kraft, eine Fachkraft für. Ne? Das, ja. das, so kann es nicht sein eigentlich. Ja. Du bist ja
1: ein sehr interessanter Mensch. Wir waren vor fast einem Jahr mit dir in Namibia unterwegs. Du warst Teil der Gruppe, die äh, mit dem Namibia Tourism Board beim Namibia Campfire waren. Und A, bist du, glaube ich, selbst in der touristik als Journalist, Chefredakteur, auch ein bisschen Quereinsteiger. Aber ich fand auch deine eigene Vita, deine Biografie sehr interessant. Du bist ja ähm, eigentlich auch äh, keinen ganz geraden Weg gegangen, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Ja. <lacht> Erzähl mal ein bisschen. Ne? Ich glaube, das ist für unsere Hörer auch interessant. Also in Namibia war deswegen Hörerinnen. interessant.
2: Ich war selber noch nie in Namibia, aber ich bin ja in Südafrika geboren. Und die Leute in Namibia konnten das sofort raushören. Das war natürlich interessant in den Gesprächen, weil wenn wir da auf Englisch gesprochen haben, habe ich tatsächlich auch noch meinen, meinen südafrikanischen Akzent, das haben die sofort gehört. Und dann war das Gespräch natürlich ganz anders, weil sie zwar einen deutschen Reisejournalisten vor sich hatten, aber jemand, der ähnliche Wurzeln hat, weil das waren viele deutsche Namibianer auch. Und das war interessant. Also ich bin in, in Südafrika geboren, in Johannesburg. Und ähm, bin da auch aufgewachsen und bin erst mit 16 nach Deutschland gekommen. Und ich habe in meinem Leben noch nie Schnee gesehen. Und als wir in Frankfurt gelandet sind, habe ich das erste Mal Schneebrocken, Schnee, Schneeflocken gesehen. Und wolltest sofort zurück? Ja, mein Vater hatte uns geködert. Also mein Vater hat mich und meinen kleinen Jünger mitgenommen nach Deutschland. Und er hat uns geködert mit einem Quellekatalog.
1: Okay. Das suchen.
2: Ne? Wenn wir in Deutschland sind, kannst du dir hier alles aussuchen. So Und ähm, ich wollte so ein Ski-Dreirad haben. <lacht> ein Ski-Dreirad. Ja, zu meinen großen Bedauern habe ich nichts davon bekommen, aber okay. <lacht> hat funktioniert.
1: Und wie bist du denn in der, in der, in der Reisebranche gelandet? Das war ja auch, ja, auch das war dann away. Meine
2: ursprüngliche Branche, also ich habe natürlich äh, studiert ähm, Anglistik, Geschichte und Politik und ähm, bin dann, bin dann über Umwege zu einer Journalistenschule gekommen. Ich habe eine Journalistenausbildung gemacht. Da wurden in einem Jahrgang nur 17 Leute genommen. Das, da musste man sich bewerben. Und dann bin ich quasi in eine Branche reingekommen, Elektrotechnik, Internet, Mobilfunk. Und das ist meine Ursprungsbranche eigentlich. Also alles, was mit Internet und Wirtschaft zu tun hat. Ich habe für die Wirtschaftswoche gearbeitet, für Handelsblatt, für Kapital geschrieben, als damals der Mobilfunk in Deutschland mit den D-Netzen anfing. Das war so mein, mein Ursprung. 2003 habe ich dann über Umwegen einen Anruf bekommen, dass ein Fachverlag in Hamburg einen Blattmacher sucht. Jemand, der nicht aus der Touristik kommt, der von außen kommt, aber ein gutes Auge für Layout und Gestaltung hat und äh, Journalist ist. Und das war die FVW. Und die hat mich dann nach Hamburg geholt. Ich bin dann gependelt zwischen Hamburg und Köln und war dann in der in der Redaktion dann eingebettet dort und meine Aufgabe war aus der FVW quasi mit dem Team dort mit Klaus und den anderen ein Magazin zu machen weil es vorher eine Zeitung war so ist der Einstieg gewesen und da, also was ich ganz interessant wir haben uns neulich einmal ein bisschen länger unterhalten dann warst du zehn Jahre weg aus dem genau. Tourismus 2009 du... genau ich habe 2009 dann aufgehört dort bei der FVW ich bin dann in Hamburg zu einer Werbeagentur gegangen, Philipp und Krönche, weil die dort ein ganz tolles Projekt hatten. Die haben nämlich gepitcht um ein digitales Magazin der Deutschen Telekom und dann haben die jemanden gesucht, der diesen Hintergrund hatte, den ich ja hatte. Und ähm, ich durfte dann ein Team aussuchen und dann haben wir gepitcht mit großen Verlagen und ich habe für Philipp und Krönche diesen Etat gewonnen. Und dann durften wir dann das Mittelstandsmagazin der Deutschen Telekom machen mit dem Thema digitaler Wandel. Ja, was mich natürlich jetzt in der Touristik besonders erfreut. Ähm, und das habe ich dann mehrere Jahre gemacht und äh, bis äh, 2018 etwa. Und dann kam ein Anruf von, ähm, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, kam ein Anruf hier auch aus Hamburg von Irena. Und äh, sie sagte dann, sie hätte dann gehört, dass ich früher in der Touristik gearbeitet hätte bei der FVW und da wäre jetzt an Chefredakteurstelle frei geworden, ob ich dann Interesse hätte, da zurückzukommen in der Touristik. Das heißt, nach zehn Jahren bin ich wieder dann, schloss sich der Kreis, bin ich wieder in die Touristik rein und habe da angefangen. Ich, ich fand oder finde nach wie vor die Branche toll. Super, super interessante Leute, Menschen und die Branche selber spannend. Und da bin ich wieder rein und das war... Ein bisschen, muss ich auch zugestehen, jetzt so im Rückblick, das sind jetzt einige Jahre her, das war schon ein bisschen, das war toll am Anfang, aber als ich dann die gleichen Gespräche, Diskussionen und bei der ersten Tagung dabei war, da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie zurück in die Zukunft. ja, Weil das mhm. waren die gleichen Themen, die gleichen Sachen, die vor zehn Jahren diskutiert wurden und da war immer noch nicht, nicht wirklich ein Fortschritt da und es war zum Teil auch die gleichen Leute. <lacht> Andi, wie lange gibt es dich schon im Tourismus? Bist du bist ja immer noch da. da.
0: Nein, man nicht frech. Ne? Genau, und deswegen die Anschlussfrage: Über was werden wir in
2: zehn Jahren diskutieren? Was meinst du im Tourismus? Ja, wir werden natürlich über das große Thema Nachhaltigkeit und wir werden über die Themen. Ähm, ich glaube, das zentrale Thema wird sein globale Erwärmung, und dacht man, äh, wie, wie ist das Reisen überhaupt, wie kann das Reisen überhaupt möglich sein in einer Zeit? Wo wir wissen, welche Auswirkungen das haben wird. Also, das wird ein, 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 das, das birgt sehr viel Sprengstoff, gesellschaftlichen Sprengstoff, weil Reisen und Urlaub machen, das gehört zum Selbstverständnis im Grunde genommen. Und das wird zunehmend in Frage gestellt werden, denke ich mal. Die, die langen Reisen, also eine Flugreise mal nach Australien oder in die USA oder so, das, da werden viel mehr Fragen gestellt werden müssen. Brauchen wir das? Müssen wir das? Ähm, wollen wir das? Ist das äh, überhaupt möglich? Was passiert denn da? Wird es ein Fernreise-Shaming
0: geben, deiner Meinung nach? Ja.
2: ja, ich glaube schon. Weil wir halt mehr über die Umwelt nachdenken müssen. und, und das Ja, nicht müssen. Das ist, das wird, das wird, wir sehen das jetzt schon. Ja. also hm. die, äh, das, über, das überholt uns links. Ja, hm. Wir können hier hm. diskutieren, solange am Stammtisch... Die Realität überholt uns links, ja. Und das wird, das wird zunehmen.
1: Ich bin mir sicher, dass ich hier demnächst... Äh Klimaaktivisten auch an Flugzeuge kleben werden. Also ich meine, die Autobahn ist irgendwie ja. ein offensichtlicher Ort. Aber
2: Ob ich bisschen glaube, das namens Wander, ne? Der dann. Ja, ja.
1: Ich glaube, das wird nicht so lange dauern, bis man die Connection auch macht. Und dann wird es doch dort diese Art von Protest geben. Jetzt mal unabhängig davon, wie wir das bewerten. Aber ich glaube schon, dass das ein heißes Thema wird. Glaubst du, wir werden über die Digitalisierung auch in zehn Jahren noch in der Art reden, wie wir jetzt darüber reden? Oder meinst du, das wird
2: sich erledigen? In der auch? Touristik wird das noch lange ein Thema bleiben. Die, die Touristik ist selbst ähm, eher, eher eine konservative Branche, die tut sich schwer damit, also das sehe ich immer wieder, ähm, deswegen wird das noch lange ein Thema bleiben, aber auch hier wird die Realität uns sehr schnell überholen. Ich meine, ähm, schaut euch doch mal an, als das Smartphone eingeführt wurde und ähm, auch wenn wir YouTube angucken oder auch die Einführung von Fernsehern mit WLAN-Anschluss, ja, heute redet keiner mehr darüber, analoges Fernsehen oder Streaming-Fernsehen, ja. Du hast mal gesagt, dass der
0: Tourismus vielleicht deswegen auch so ein bisschen traditioneller ist, weil er eine doch sehr in sich geschlossene Blase ist. Fehlt uns manchmal der Blick nach außen oder dass neue Leute, so wie du damals, irgendwie Quereinsteiger einfach rein, fremde Branche und der uns einfach mal zeigt, wie es gehen könnte?
2: Also ich sage mal positiv, es ist schon sehr close job, so empfinde ich so, sehr, sehr klein und in sich geschlossen, so. man sieht das auch an den Personen, an den handelnden Personen und die ausgeschiedenen Personen, das zeugt davon, dass die Branche doch sehr beliebt ist, also die Leute mögen das, die, die wollen hier arbeiten, die bleiben auch lange drin, das ist ein gutes, gutes Zeichen. Andererseits, was fehlt, ist der Blick über den Tellerrand, was machen andere Branchen, wie geht es den anderen? Was passiert in, in Mittelstandsbetrieben, äh, die nicht Touristik machen? Ne? Wie funktioniert dort zum Beispiel Digitalisierung? Äh, wie, wie, wie funktioniert das? Also wie läuft das, wie laufen Prozesse da ab? Was passiert in der Online-Welt? Ähm, wer beschäftigt sich zum Beispiel in der Touristik mit dem Thema Metaverse ja? von, von Zuckerberg? Ne? Was ja überall jetzt rund geht, ja? jetzt hat Jetzt hat Facebook eine neue 3D-Brille äh, hervorgebracht. Es ist keine einzige Meldung darüber erschienen. Ja. Ähm, das sind Themen, die das täte uns gut, wenn wir doch mehr darüber nachdenken würden. Und auch Leute reinholen, Experten, äh, andere Leute aus ganz anderen Bereichen, ja, und die einfach mal erzählen, wie es bei denen so läuft und wie das da funktioniert. Das würde der Touristik sehr gut tun. Und dann sind wir wieder beim Jahreskongress, beim Hauptstadtkongress, das äh, wäre wär der einzige Kritikpunkt, den ich da hätte, wäre, also ich hätte da einfach andere Leute geholt. Ähm, ne? Also wenn man in Hamburg ähm, den ähm, online marketing Rock Day guckt, den es hier gibt, also was da für Leute sind, das ist ja der Hammer. ja. Und auch jüngere Leute vor allen Dingen, ne? das fehlt mir auch ein bisschen. Die jüngere Garde, die kommt dann am Hauptstadtkongress nicht so wirklich zur Geltung, würde ich so sagen. Hm. Ich fand das Bild ganz bezeichnend vom... Vom neuen alten DRV-Vorstand, da
1: standen ja. elf Männer mit größtenteils grauen Haaren, über 40, wahrscheinlich über 45 auf der Bühne, auf dem Podest. Und dann waren zwei Frauen dabei und ich weiß nicht, das war für mich einfach bezeichnend über das, was, 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 was da los
2: ist. Ja, Andi, du musst das positiv sehen. Ne? Wenn die Zeit kommt, dass sie abtreten, dann treten sie alle gleichzeitig ab, ne?
1: Was hast du gesagt? <lacht> Aber vielleicht ein ganz passendes Schlusswort. Jean-Marc Göttert, Chefredakteur von Travel Counter. Ich denke, viele der Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, werden wir bei euch in der einen oder anderen Form wiederfinden. War auf jeden Fall sehr schön, dich mal wiederzusehen und äh, mit dir zu reden. Vielen, ja, vielen Dank. Danke.
2: Ja. danke dir. Okay, bis dann.
1: Sven, was ich interessant finde an Jean-Marcs äh, Aussage ist, dass äh, im Endeffekt hat sich nicht viel getan in der Touristik. Dieselben Themen wie vor zehn Jahren werden jetzt immer noch debattiert und er ist nicht äh, sonderlich zuversichtlich, dass in den nächsten zehn Jahren sich die Themen irgendwie ändern werden. Also ich bin sehr gespannt. Das scheint den Tourismus sehr einfach zu machen. Ja ja auch inhaltliche
0: Probleme arbeiten mir deswegen da drin. Nein, <lacht> ja. nein, nein. Also ich aber ich gehe also Digitalisierung Nachhaltigkeit das ist ja jetzt sind ja auch keine Themen, die irgendwie am Wochenende geklärt werden können, sondern das ist ja schon eher ein Ultramarathon, der
1: glaube ich einem sein ganzes Leben lang begleiten wird. Du bist also auch davon überzeugt, dass digital nicht nur eine Phase ist, ne? <lacht> Also im Großen und
0: Ganzen digital hört sich erstmal super an. Beim Internet bin ich mir noch nicht so sicher. <lacht> ist
1: ja auch neu für uns alle. Ob, alle, ne? ob sich das durchsetzen wird. Ja. Ja. Schauen wir mal. <lacht> Vielleicht kommt der Print ganz groß zurück. Ja. Na gut, Spaß beiseite Sven. Du warst in Berlin, aber wir werden beide ganz bald zusammen in Berlin sein. Denn? Was denn, haben wir das denn? Willst das auflösen? Nee, was, 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 was,
0: was, was machen wir in Berlin? Andi? ADR? Was? AER, ah, yeah. AER, ah, yeah. meine Lieblingsmoderationsshow.
1: Und weil wir so viel Spaß hatten, haben wir es direkt um den Tag verlängert. Okay, wir müssen hier mal den Gang rausnehmen, Sven. Das kriegt ja wieder völlig aus dem Ruder, was wir hier machen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden im November in Berlin sein. Wir moderieren den AER-Kongress zum zweiten Mal. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal eingeladen werden. Ich dachte, wir kriegen vielleicht Hausverbot. Aber nein, wir sind eingeladen worden, den Kongress zum zweiten Mal zu moderieren und werden dafür Ende November nach Berlin fahren. Und ich freue mich sehr. Ja, ich glaube, das Programm wird auch ein bisschen jetzt nicht, nee, das letzte Mal war in
0: Dresden auch ganz, ganz spannend. Aber jetzt hat man wirklich einen Tag mehr und einen Tag mehr zum Netzwerken und zum Austausch. Und ich glaube, das wird eine, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Mhm. Wird ja auch nicht mal hybrid stattfinden, sondern wirklich nur als Präsenzveranstaltung in Berlin. Und denke auch, dass die Bühne ein bisschen größer sein wird und dass das Bühnenbild ein bisschen größer sein wird. Ne? Ja. Halt angemessen.
1: Ja, angemessen für uns oder für den. <lacht> genau. ja, ja. Ich würde sagen, für beides, für beides. Vielleicht kriegen wir ein größeres Spotlight. Ja, das, das kann sein.
0: Aber vielen Dank an AER, vielen Dank für das Vertrauen. Und wir freuen uns schon sehr auf die Veranstaltung. Ich möchte Nebel, also
1: wenn wir auf die Bühne kommen. Nicht so Hells Bells, wenn wir auf die Bühne kommen? Vielleicht gibt es so eine Rampe, auf der wir dann irgendwie hochgefahren werden. So aller Boyband. Das ist auch cool. Ja. Also werden wir das hier noch ein bisschen ausdiskutieren, was wir ver
0: ver verlangen werden vom AR, Sonst gibt es nämlich keine Moderation. Lass uns
1: doch mal wieder zum Thema zurückkommen, denn eigentlich machen wir einen touristischen Podcast. Ne? Und, Und wir reden weiter über das Thema Moderation. Denn unser nächster Gast ist nicht nur, sondern war auch lange Radiomoderator. Und ähm, ja, mittlerweile ist er so viel mehr, denn er ist auch der geschäftsführende Vorsitzende bzw. einer von drei geschäftsführenden Vorsitzenden des VDRJ, des Verbands Deutscher Reisejournalisten. Wir begrüßen recht herzlich Rüdiger Edelmann. Lieber Rüdiger, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
0: Vielen lieben Dank. Frühe Morgenstunde, das kann man unseren Zuhörern und Zuhörern sagen. Es ist gerade mal 8 Uhr. Und äh, ja, wir alle müssen erstmal einen Kaffee trinken, aber auch für dich natürlich die PR-freie Zone am Anfang, direkt mit der Einstiegsfrage, warum bleibt man in heutigen Zeiten Reisejournalist?
3: Ja, das ist eine gute Frage, die ich aus dem Stegreif auch nicht so einfach beantworten kann, aber zunächst mal, ich bin, um im Sprachspiel zu bleiben, hin und weg, danke lieber Sven und lieber Andy für die Einladung, danke, weil vielleicht denkt ja, und das erhoffe ich mir davon, die Reisebranche danach ein bisschen mehr nach über ihre wirklichen Multiplikaturen. Achtung, Provokation. Ähm, ja, warum erstmal heute Reisejournalist? Ich glaube, diejenigen, die heute immer noch in dem Job zugange sind, machen teilweise auch ganz andere Sachen. Also ich gehe mal von mir aus, ich habe jahrelang Radio gemacht, öffentlich-rechtlich und da nebenbei und tatsächlich wirklich auch immer nebenbei halt noch eine dreistündige Reisesendung, die jede Woche stattfand. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das nebenbei bedeutete, nämlich jeden Abend so zwischen fünf und acht einfach nochmal daran ein bisschen zu arbeiten. Ich glaube, es ist nach wie vor die Faszination am Job. Also ihr habt neulich mal in so einem Podcast auch über die Tourismusbranche geredet, so zu den Stichworten arm, aber sexy. Und inzwischen nicht mal mehr sexy äh, Gefühl, das kenne ich äh, aus dem Reisejournalismus, nur inzwischen ist äh, zumindest der Reisejournalismus bettelarm und da vergeht dir vielleicht dann auch die Lust auf sexy Erge äh, Erlebnisse.
1: Lieber Rüdiger, danke, dass du dabei bist, auch von mir. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ja. tatsächlich sehr früh, aber das hält mich nicht davon ab, in dieser PWR-freien Zone eine etwas provokante Frage zu stellen und die lautet wie folgt. Kann es angesichts von überwiegend gesponserten Pressereisen und Abhängigkeiten von Werbepartnern echten Reisejournalismus
3: noch geben? Das ist eine gute Frage, die ich natürlich zwangsläufig auch kenne, aber sie hat natürlich auch mit der materiellen Situation von Reisejournalisten zu tun. Diese Abhängigkeit von PR oder auch im Hinblick auf Einladungen zu Pressereisen, das ist ja etwas, was sich nicht von ungefähr entwickelt hat liegt äh, an unterschiedlichen Aspekten. Zum einen, freie Journalisten, die sich ihre Auftraggeber suchen müssen, bekommen in der Regel keine Reisekosten bezahlt. Folgedessen müssen sie sehen, dass sie irgendwo hinkommen, um zu berichten, ohne dass äh, die Reise dorthin und die Recherche teurer ist als das, was man anschließend damit verdienen kann. Da äh, helft ihr uns jetzt auch von der PR-Seite im Tourismus natürlich sehr ordentlich. Aber äh, da ergibt sich natürlich zwangsläufig so ein bisschen ein Ungleichgewicht, weil natürlich, da äh, müsste wahrscheinlich jeder Reisejournalist lügen, äh, hat das einen gewissen Einfluss, wenn du eingeladen wirst und äh, ja nett verköstigt und du kriegst schöne Dinge gezeigt, äh, dass das nicht halt auch einen Einfluss hat. Aber er darf halt einfach nicht so weit gehen, dass äh, du anschließend darstellst und sagst, ja, ich war jetzt unterwegs. Das Zielgebiet, das ist so richtig uninteressant und der Ablauf, der war so richtig doof. Und jetzt jubeln wir mal alle, weil ich habe es ja vorher versprochen. Das wird ein Reisejournalist, der seriös arbeitet, sicher nie tun.
0: Kurze Zwischenfrage. Okay, Programm kann irgendwie schlecht sein, das, das kann ich verstehen. Aber warst du mal auf einer Pressereise und die Destination hat wirklich gar nichts
3: hergegeben? Nein, du findest <lacht> eigentlich immer irgendetwas. Ja. Du musst nur so ehrlich sein, dir halt dann äh, auch die Sachen rauszugreifen, die wirklich spannend sind, interessant sind. Und dann halt schlimmstenfalls deinem Partner zu erklären, die ersten zwei Sachen, die für euch besonders wichtig sind, die fand ich nun ausgesprochen doof. Und lass uns jetzt mal drüber reden, wie wir damit umgehen. Da muss man dann halt dazu sagen, dass es gleichzeitig bei den Freien einfach auch noch äh, Ansprüche von äh, Auftraggebenden Redaktionen gibt. Die Redakteure, und ich war selber 30 Jahre einer, stehen natürlich auch unter dem Druck, dass sie nicht in der Lage sind, äh, tatsächlich auch richtig viel Geld auszugeben. Rechercheetats gibt es äh, weder bei Zeitungen noch im Radio noch beim Fernsehen in irgendeiner Form, dort vielleicht noch. Und äh, man steht dann da, auch als Redakteur, und ist unter dem Druck beispielsweise, mir ging es so, mit 25.000 Euro Honorar etwa, äh, 50 Reisesendungen im Jahr a drei Stunden zu produzieren. Okay. Äh, jeder, der halbwegs rechnet, weiß, das kann nur sehr bedingt funktionieren. Und damit drückst du die Honorare nach unten und damit beißt sich dann die Katze endgültig in den Schwanz, weil wenn ich meinen Autoren weniger Honorar bezahle, dann sind sie erst recht auf die Pressereisen und die Rechercheunterstützung angewiesen. Also Andy und ich schaffen für 25.000 genau einen Podcast. Das, das Tja, könnt ihr mal sehen. Gut für, Ihr müsst mir den Tipp mal geben. Ich podcaste ja, seit ich aus dem großen Radio raus bin, selber, wie man 25.000 Euro mit einem Podcast verdient. Da, mir. Sven,
1: Rüdiger, das, das wusste ich ja auch noch nicht. Das erklärt Svens neuen Mercedes, Und dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre.
3: Also mit anderen Worten, du bist leer ausgegangen. Ich
1: weiß auch nicht. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Aber ich merke schon, so, dass wir mit, mit der Frage, die du gerade beantwortest, so ein bisschen auf der, auf der Grenze der PR-freien Zone rumtanzen. Ich habe da weder ein klares Ja noch ein klares Nein. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich im, im Hauptteil unseres Gesprächs nochmal zu. Das ist ich, naja, ein Naja, mich, lass, mich
3: lass mich noch ja. einen klaren Satz dazu sagen. Reisejournalisten haben ist natürlich heute doppelt schwer, hm. weil äh, eigentlich ist es kaum noch möglich, mit den finanziellen Ressourcen ordentlichen Reisejournalismus zu machen. Hm. Äh, auf der anderen Seite gibt es Druck zusätzlich äh, von außerhalb dieses Berufszweigs durch äh, das Influencing. Und da muss man ja halt dann einfach auch der Ehrlichkeit halber sagen, natürlich ist Influencing rein wirtschaftlich und betriebswirtschaftlich gesehen die ehrlichere Angelegenheit. Ihr sagt einem Influencer, das und das hätte ich gerne und dafür bezahle ich dir Summe X. Der Influencer oder die Influencerin, meistens sind es ja Frauen, machen das und dafür kriegen sie ihr Geld. Und das ist ein absolut klares Geschäft. Wenn ihr einen Journalisten einladet, dann könnt ihr natürlich... Äh, und da lege ich als Journalist auch Wert drauf, nie hundertprozentig sicher sein, dass ich irgendwo äh, dann feststelle, das war es jetzt nicht oder das war zumindest nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Lass uns da gleich später nochmal drauf zurückkommen. Die letzte Frage der PR-freien Zone, aber ich glaube, die können wir ganz schnell beantworten. Ich bin ja selbst Mitglied bei VDRJ. Verbände sind meist politisch in ihren Aktivitäten. Wie politisch ist der VDRJ?
3: Er ist vergleichsweise unpolitisch, weil er genau weiß, dass äh, der Einfluss einer äh, Institution oder einer Vereinigung mit 230 Mitgliedern, wo wir zusätzlich noch äh, ja, 80 Kolleginnen und Kollegen aus dem PR-Bereich haben, denkbar klein ist. Das heißt, wenn wir uns... Äh, Aufraufen und sagen, Leute, äh, liebe Verleger, ihr müsst anständig bezahlen. Lächelt der Verleger, dreht sich um und verlässt den Raum und lässt uns einfach sitzen. Das hat keinen Sinn. Wir sind nicht tariffähig und können sowas überhaupt nicht stemmen. Das klingt also so deprimierend, oh mein Gott. Das, die, Nö, äh, das, äh, ist äh, nicht, das ist äh, nicht äh, deprimierend. Nur äh, du musst halt sehen, dass du über andere Art und Weise in irgendeiner Form Gehör findest und beispielsweise eure euer Podcast ist ja so eine Möglichkeit, irgendwo in die Branche, jetzt nicht in die publizistische, aber zumindest in die touristische Branche reinzukommen, äh, um mal für das eine oder andere äh, ja nicht aufgeklärte Missverständnis zu sorgen.
1: Hm. Und wie man sieht, manche Leute werden da auch reich mit. ne? Zwinker, Zwinker, Sven. Ne? Yeah. <lacht> ich öffne nochmal den Champagner, sonst komme ich morgens nicht in die Gänge.
3: Ja, so aber ohne, du weißt, äh, Journalisten tun es, äh, Blinker, Blinker, ohne Lachsschnittchen zum Champagner morgens und Frühstücke sowieso nicht. Ne? Genau, so, so kenne ich das ja. auf
1: Pressereisen und das habe ich mir jetzt auch so angewöhnt. <lacht> Sehr schön. Das fängt ja gut an hier. Lass uns aber mal ans Eingemachte gehen. Wir verlassen die PR-freie Zone. Das heißt, jetzt ist PR wieder möglich. Nein, Spaß beiseite. Ich bin, bin ja in dieser Welt des Reisejournalismus nicht ganz so zu Hause wie der Sven. Ich kenne auch den VDRJ nicht so gut wie den Sven. Deswegen erstmal fragen, was macht der VDRJ und, und warum und wann ist der gegründet worden? Ich glaube, wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer, die äh, damit nicht ganz so befasst sind, ja. wie,
3: wie ihr das sagt. Ja, ich fange mal mit äh, der sprachlichen Variante an. Das ist die VDRJ, nämlich oh, die Vereinigung. Nö, macht ja nichts. Du bist in bester Gesellschaft mit ungefähr 80 Prozent aller Leute, die davon noch nie gehört haben. Es ist die Vereinigung deutscher Reisejournalisten. Äh, die gibt es seit 1956. Spannenderweise damals von einem PR-Mann gegründet, der Deutschland-Tourismus in Bayern irgendwo machte und sagte, man müsste irgendwie die Journalisten mal zusammenrufen. Äh, vielleicht mit ganz anderen Hintergedanken. Journalisten waren allerdings dann anschließend in der VDJ sehr, sehr lange Zeit völlig tabu und äh, das ist vielleicht auch ein Schlaglicht, wie sich die ganze äh, reisepublizistische Landschaft verändert hat. Bis vor ungefähr 15 Jahren äh, hatten äh, PR-Leute in der VDJ kein Stimmrecht, davon abgesehen, dass sie bis heute natürlich nicht in den geschäftsführenden Vorstand dürfen, was ich auch ganz okay finde, weil wenn wir eine reisejournalistische Vereinigung sind, dann äh, sollte jetzt als Chef äh, nicht unbedingt jemand aus dem PR-Bereich äh, dort dieser Vereinigung vorsitzen. Was dabei rauskommt, sehen wir in den Nachbarländern, wie das beispielsweise vor ein paar Jahren in der Schweiz passiert ist.
0: Kurz, was, was ist da passiert? Also
3: äh, Was ist da passiert? Der Vorstand äh, ging in die Hände der PR über. Äh, die Verbandspostille und die Website wurde im Prinzip alles andere als eine PR-freie Zone und äh, die Journalisten, die ihren Job noch halbwegs ernst nahmen, äh, traten entweder aus oder, äh, was uns letztendlich ein bisschen gefreut hat, äh, klopften bei uns an und sagt: äh, ich komme aus der deutschsprachigen Schweiz und äh, ich würde gerne bei euch auch Mitglied werden. Auf die Art und Weise haben wir eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen auch aus der Schweiz und aus Österreich. Diese PR-Leute, man muss sie einfach nur hassen.
1: Tun wir auch. Nee, nee. <lacht> siehst, du,
3: <lacht> siehst du, genau das ist der Punkt, da kommen wir wieder an den Ausgangspunkt zurück. Wir dürfen euch gar nicht hassen, weil dann wären wir nicht mehr eingeladen und dann ist der Job zu Ende.
0: <lacht> ja, ja, aber ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit.
3: Naja, ich glaube, das Hauptproblem in den letzten zwei, drei Jahren war halt, dass gerade in den Anfängen halt auch sehr viele Reisejournalistinnen und Reisejournalisten überhaupt nicht äh, auf Reisen gehen konnten, nicht gehen durften. Äh, erstens, weil keine Reisen stattfanden. Zum anderen, äh, weil es einfach ja rein gesundheitlich viel zu unsicher war. Und das hat natürlich gerade den Reisejournalismus äh, in den Jahren 20 und 21 erstmal auch materiell in ein tiefes Loch gerissen und äh, hat ich versuche ja immer, das Positive bei solchen Sachen zu sehen, mit dafür gesorgt, dass äh, die Leutchen mal angefangen haben, über ihren Job und ihre materiellen Bedingungen und die Arbeitsbedingungen mal ein bisschen mehr nachzudenken.
0: Wir müssen natürlich die Frage stellen, wie sich der Reisejournalismus verändert hat in den letzten Jahren. Vielleicht kannst du auch mal kurz sagen, wie das war, als du angefangen hast. Du hast jetzt aber auch gerade schon die die Influencer angesprochen. Sind das also ist das vielleicht... Doof, sie als Konkurrenz zu bezeichnen, aber sind das im Moment so die größten Konkurrenten, die ihr seht in der heutigen Zeit oder für die Zukunft?
3: Naja, es gibt halt einfach unterschiedliche Berufsmöglichkeiten, Berufsgruppen. Es wäre fatal zu sagen, Influencer sind jetzt unsere Gegner, unsere Feinde. Da müsste man dann halt auch sagen, Werbeagenturen sind unsere Feinde, weil sowohl Werbeagenturen als auch Influencer machen nichts anderes als Werbung. Das Problem dabei ist, dass inzwischen... Auch äh, Kunden im PR-Bereich natürlich ihre Agenturen auffordern zu sagen, wir hätten gerne so und so viele Influencer und dafür geben wir Geld aus. Unterm Strich geben wir aber das gleiche Geld aus wie vorher. Das heißt im Umkehrschluss wiederum, dass Etats für Recherchereisen bei Journalisten immer kleiner werden. Und wenn dann natürlich noch die Honorare äh, für Reisejournalisten in den Medien, egal ob das nun Radio ist, aber vor allen Dingen sind es halt äh, Zeitungen, äh, also der ganze Printbereich immer weniger werden, dann wird die Situation halt äh, irgendwann eben nicht nur arm, aber sexy, sondern halt battlearm und sexy. Und das ist dann halt irgendwie nicht mehr so toll. Nochmal auf
1: die Frage von Sven zurückkommen. Wie, 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 wie war das denn bei dir? Wie, wie bist du Reisejournalist geworden, ne? Wie war da die die Genese des Ganzen? Ne, wie dir?
3: die wie die meisten äh, per Zufall, ich wollte unbedingt ins Radio. Das heißt, ich habe mit 17 damals bei noch SWF3 im sogenannten Popshop meine erste Radiosendung gemacht und fand es super toll und sagte, das ist es überhaupt, mein Job. Äh, da bin ich aber dann äh, erstmal ins Studium reingeschlittert, habe ordentlich was gelernt und studiert und einen Abschluss gemacht, um anschließend sofort zu sagen, ich will aber ins Radio. Und das passierte dann mit einigen Mühen auch. Hintergrund der ganzen Geschichte war, ich landete dann mit meinen ersten freien Engagements äh, bei HR3 in Frankfurt und äh, da ich ja auch Geld verdienen musste, habe ich nicht nur als Reporter gearbeitet, sondern auch, äh, damals war das noch alles sehr analog, Staus sortiert in der Verkehrsredaktion. An der Verkehrsredaktion <lacht> hing eine Reisesendung dran und der Rest ist Geschichte. Schöne Kombi. <lacht> Was war denn damals
1: so der schönste Stau, bei den du berichtet hast?
3: <lacht> äh, ach, da gab es unglaubliche Geschichten, also ich, von, ja. von autofreien Sonntagen, wo wir von morgens äh, sieben bis abends um acht da saßen und wussten, es kann keinen Stau geben, aber es musste, die Servicewelle aus Frankfurt, wie das damals hieß, war noch jung, äh, musste in irgendeiner Form dann halt trotzdem irgendwie passieren. Ähm, und Ansonsten waren es die Freitagnachmittage im Winter. Ja. Äh, gipfelnd, äh, wir bekamen das ja zugeliefert von den Verkehrswarndiensten der Polizei, als ein Kollege aus äh, Mainz anrief, der für Rheinland-Pfalz zuständig war und meldete, äh, passen Sie mal auf, mir habe da zwischen Mainz, äh, Gonsenheim und sonst wie, haben wir fünf Kilometer AWH. Da war ich noch ganz neu und sagte, was ist denn bitteschön schön AWH? Ach, das ich kenne sie nicht, alle wollen heim. Also äh, man muss es mit... Äh, <lacht> man muss das mit 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 Humor sehen, ich habe es gemacht hauptsächlich, um erstmal Geld zu verdienen, hm. äh, reichlich und dann kamen die ersten redaktionellen Aufgaben dazu, dann kam eine Sendung dazu und, und weil das, Reisen... das dann halt dann eine Reisesendung dabei war, äh, wurde ich dann, das war auch damals schon üblich, dann halt mal auf eine Pressereise geschickt, mhm. wo man dazu sagen muss, das war damals noch sehr generationsbedingt sortiert äh, der Leiter der Reiseredaktion fuhr halt äh, in die Karibik und äh, der freie Mitarbeiter Rüdiger fuhr äh, an die alte Salzstraße nach Schleswig-Holstein oder so. War das deine erste Pressereise wirklich? Das war meine erste Pressereise, oh, schön, ja. die übrigens unheimlich spannend ist. Also diese ganze Region inklusive Mölln und Till-Eulenspiegel und allem drum und dran. Also ich trage das seit äh, 1983 mit mir rum. Ich mache es mir jetzt mal ganz einfach. Ich war ja auch mit in Luxemburg dabei. Da
0: hatten wir die Jahrestagung vom, vom VDRJ. Erzähl du doch mal, was da so passiert ist, welche Themen wir besprochen haben, was da vonstatten gegangen ist. Wir haben ja vorher auch eine Umfrage gemacht. Möchtest du darauf vielleicht ein bisschen noch, noch eingehen?
3: Naja, die Umfrage, da würde ich euch jetzt wahrscheinlich mit Zahlen langweilen. Aber wenn man das kurz sagt, die... Situation der Reisejournalisten ist alles andere als toll. Also auch nach Corona verdienen durchaus äh, bis zur Hälfte brutto unter 2000 Euro im Monat. Und dann kann man sich, äh, wenn man sich das netto ausrechnet, äh, natürlich klar feststellen, davon kannst du eigentlich nicht leben. Äh, wir haben natürlich über äh, Perspektiven geredet, zu sagen, wohin kann die Reise in Zukunft gehen. Weil halt, das kam auch aus der Umfrage raus, äh, halt auch viele Kollegen inzwischen dabei sind und sagen, Reisejournalismus ist ein sterbender Job, davon kannst du auf die Dauer nicht mehr leben, also schau dich nach was anderem um. Da sind sicherlich all diejenigen, mich jetzt mal historisch eingeschlossen, äh, gut dran, die in irgendeine Redaktion reingekommen äh, sind, dort arbeiten, aber nicht ausschließlich Reisejournalismus machen. Also ich habe in meinen Radiozeiten später auch aktuelle Sendungen moderiert und habe Musiksendungen moderiert und alles Mögliche. Das heißt, das war eins von vielen Standbeinen. Und äh, diese mehreren Standbeine, das ist das, wo es äh, letztendlich irgendwo hingehen muss. Weil, äh, wie schrieb da jemand... Äh, Versteh dich nicht als Reisejournalist, sondern als Journalist, der reist, dann wirst du auch gleich mehr und andere Themen sehen, die du absetzen und verkaufen kannst. Und man bewegt sich ja mit dem Reisejournalismus auch immer in irgendeiner Grauzone drin, weil wenn man unterwegs ist, äh, da hast du historische Themen und da hast du Kulturthemen äh, und wenn sich das mit mit Reisen verbinden lässt, also ich gehe jetzt mal von der eigenen Erfahrung raus. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Reise durch die kompletten USA-Südstaaten gemacht. Das war ein Horrortrip von zwei Wochen. Äh, auf der Spur von Musik ja, und äh, habe in New Orleans angefangen mit dem Jazz und bin durchs komplette Mississippi-Delta gefahren nach Memphis auf der Suche nach Blues und Soul und Rock'n'Roll und war in Nashville im Country-Bereich äh, und das war eine der spannendsten Reisen, die ich gemacht habe und gleichzeitig habe ich festgestellt, daraus sind zum Beispiel mehr als zehn Podcasts hintereinander entstanden, weil ich, oh Schreck, und ich arbeite da ja im Podcast-Bereich nur sehr klassisch, äh, ich äh, nach zwei Wochen äh, reise mit sage und schreibe 38 Stunden O-Ton-Material zurückkam, die erstmal sortiert werden mussten. <lacht> Also,
1: ihr, ihr habt schon über die Krise geredet in Luxemburg, aber was sind denn Dinge, die ihr als Verband äh, dann auch machen könnt oder den Leuten, die euch äh, sozusagen ihr Leid klagen, die Verbandsmitglieder, wie, wie, was sind Dinge, die ihr die ihr tun könnt? Du sagst, ihr seid kein politischer Verband, also ihr habt keinen großen politischen Einfluss. Was könnt ihr denn wirklich tun, um, um Leuten zu helfen mit mit Rat und Tat?
3: Also, ich glaube, die große Stärke der VDJ ist äh, wirklich äh, ihr Networking, Bereich, unter anderem auch deshalb, weil, und das war eine der bewussten Entscheidungen, die vor Jahren getroffen worden ist, äh, in dieser Vereinigung eben halt auch die, ich will jetzt nicht sagen die andere Seite, aber die Kollegenseite aus dem PR-Bereich mitvertreten ist. Und äh, ganz ehrlich, als ich dort Mitglied wurde, habe ich in den ersten zwei Jahren ständig gestaunt, weil ich habe immer wieder neue Leute kennengelernt. Und äh, bin mit denen ins Gespräch gekommen und daraus haben sich eben nicht nur Aufträge, sondern halt in irgendeiner Form auch Themen entwickelt. Also auch unter den Journalisten. Ja. Ich weiß, äh, ich bin dort angetreten als Radioredakteur im öffentlich-rechtlichen Bereich und tatsächlich äh, war es dann so, dass im Anschluss ich mindestens zehn oder zwölf äh, Gespräche mit damals noch sehr viel zahlreicher vertretenen Radiokollegen äh, die frei waren geführt habe, inwieweit eine Chance besteht, bei mir irgendwas loszuwerden. Also man hilft sich da einfach gegenseitig. Und ansonsten muss man dann halt sehen, dass man äh, die Botschaft guter Journalismus nach außen trägt. Das tun wir zum Beispiel über unsere Journalistenpreise.
0: Das stimmt. Wurde auch darüber abgestimmt. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Warum doch Reisejournalismus? Warum ist es doch irgendwie... Die schönste Branche der Welt. Ich meine, du hast gerade von dieser Südstaatenreise geredet. Ich Allein beim Zuhören finde ich die fantastisch und, und werde mir jetzt ein paar Sachen hier raussuchen, die du da produziert hast, weil das Thema ich einfach super spannend finde. Also warum doch Reisejournalismus? Warum sollte man es machen?
3: Weil es die Möglichkeit bietet, einfach Aspekte des Lebens und des Verreisens. Und jeder, der ehrlich ist, weiß, dass er gerne verreist, zumindest die meisten, und dass er gerne Urlaub macht, kennenzulernen, zu hinterfragen mitunter, ein bisschen was draus zu lernen und den Leuten äh, einfach vom Reiseziel ein bisschen mehr zu vermitteln. Ich glaube, Reisejournalisten haben heute verloren, wenn sie sich nur noch auf Badeziele beschränken und sagen, das ist übrigens an dem und dem Strand die dritte Palme von links, ist die schönste, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Geht nach hinten los, weil über YouTube kann sich jeder äh, alleine heute diese dritte Palme von links problemlos angucken und braucht dafür keine Reisejournalisten mehr. Also es geht um Background. Hm. Da, da würde ich auch mal die gemeine Frage noch äh, hinten anstellen.
1: Ähm, warum nicht ähm, Influencer werden? Also wenn man diese 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 wirtschaftliche Situation hat, warum nicht äh, sein 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 Portfolio ausweiten? Man kann schreiben, man kann machen, was man macht, aber warum nicht äh, sozusagen auch in die Richtung gehen? Weil mir ist aufgefallen nämlich, dass, dass bei euch auf der Webseite, ich kriegst du gerade Schnappatmung rübiger, wenn ich das frage. Also mir ist aufgefallen auf eurer Webseite, dass, dass Blogger und Influencer keine eigene Sparte abbilden. Also ihr seid ja doch sehr, sehr inhaltlich, sehr fokussiert auf die Bereiche, die er, die er abbildet, ob das PR, Journalismus und, und so weiter sind. Also das einmal hinterhergeworfen.
3: Also es geht um Journalismus logischerweise, mhm. weil wir sind ja eine Journalistenvereinigung. Mhm. Blogger nehmen wir seit einigen Jahren auf, äh, mhm. wobei es bei der VDJ äh, so eine, einen Aufnahmeausschuss gibt, die mhm. sich die Leute halt genauer angucken, um festzustellen, muss ich jetzt PR-Leuten in dem Sinne nicht sagen, die ihr wisst selber genau, wie viel auch schwarze Schafe es in der Branche gibt, die wir möglichst bei uns nicht drin haben wollen. Und Blogger sind, wenn sie journalistisch arbeiten, gern gesehene Kolleginnen und Kollegen. Da haben wir auch eine ganze Reihe in unserem Kreis. Bei Influencern hört der Spaß natürlich auf, weil das ist nichts mehr mit Journalismus, sondern das ist Werbung, die wird bezahlt. Und das hat bei uns in der VDJ halt überhaupt nichts verloren. Und solange ich in dieser Vereinigung noch so ein bisschen was mitzusagen habe und sagen, würde das auch nicht passieren. Da würde ich mich verweigern oder eher als Vorsitzender zurücktreten. Ein klares Wort. Ja.
1: Sehr
0: klare Worte, ja, ja.
3: Ja, natürlich. Also davon abgesehen, wenn du mich fragst, warum bist du nicht Influencer? so also sagen erstens, ich bin nicht weiblich. Zweitens, ich sehe nicht gut aus. Äh, drittens, ich habe keinen Influencer-Boy, der mich mit dem äh, Rücken von hinten vor einer wunderschönen Kulisse abbildet. Von daher ist die Idee für mich eh gestorben. <lacht>
1: Noch ein klares Wort. Wir bedanken uns recht herzlich bei Rüdiger Igelmann. Ähm aus dem geschäftsführenden Vorstand der Vereinigung Deutscher
3: Reisejournalisten. Habe ich das richtig gesagt? Das hast du absolut richtig gesagt. Meine Herren, ich danke Ihnen für das Gespräch. Oder so. Wie, vielen lieben Dank, Rudiger. Ja, und das nächste Mal äh, bitte wieder 17 Uhr und nicht 8.10 Uhr am Morgen. Finde ich auch besser. <lacht> <lacht> ja, und dann reden wir auch, <lacht> ja. Und dann reden wir auch, wo das ganze Geld bei euch herkommt. Das möchte ich dann mal wissen. Oder vielleicht <lacht> lade ich euch einfach mal in meinen Podcast ein. <lacht> ich, ich damit wir sehr das mal klären. Auch gerne. Sehr auch gerne. gerne.
1: Ich möchte das nämlich auch wissen. Ich muss jetzt weg. Dachte ich Alles da. Da. Na, vielen gut, Vielen, Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Danke.